0: Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
1: Zvládnout ztrátu dítěte před narozením nebo krátce po něm a vyrovnat se s ní pomáhá perinatální paliativní péče. Svou pozici si podobně jako dětská paliativní péče v českém zdravotnictví buduje. Perinatální paliativní péče byla na konci letošního ledna tématem odborného semináře v Poslanecké sněmovně. Jaká jsou její specifika a jaké jsou její aktuální výzvy? I to jsou otázky rozhovoru Karolíny Antlové s dětským lékařem Janem Hálkem z fakultní nemocnice Olomouc. Dobrý den. Dobrý den. Zdravotní deník letos v únoru uvedl článek o zmiňovaném semináři v Poslanecké sněmovně a také tedy o zmiňovaném tématu titulkem Změna paradigmatu. Perinatální paliativní péče přestává být tabu. Je perinatální paliativní péče ve společnosti tabu?
0: No, já se domnívám, že pořád ještě ano. Myslím si, že pořád ještě tabu i vůbec umírání a smrt v naší společnosti. A asi se zhodneme na to, že když si představíme, že zemře někdo v pokročilém věku, tak je to věc, která je smutná, ztrácíme vztahy. Ale je to něco, s čím se dokážeme smířit, co nám přijde do jisté míry přirozené. Pokud někdo zemře mladší ve středním věku nebo dokonce dítě, tak je to něco, co nám přijde nepřirozené, něco, co je nepatřičné. Takže v tomhle smyslu si myslím, že se tomu docela přirozeně bráníme a že to určité tabuje. Pokud bychom mluvili o ztrátě úmrtí no, dítěte před nebo po něm, tak já si myslím, že nejenom, že je to tabu, ale je to věc, která je hrozně dramatická, protože když si představíme narození nového člověka, tak je to něco, co je spojeno s očekáváním, s radostí, s nadějí a předpokládáme, že bude potom nějaký jako život dlouhý a tady vlastně přijde najednou smrt, takže... Narození a smrt se dostávají velice blízko sebe, nebo dokonce se to může i zkřížit. To znamená, že ti zemře ještě před narozením, takže to tomu dodává strašné jako dramatičnosti a emočně, je to velice těžké.
1: Ve veřejnosti je obecně známý pojem paliativní péče nebo dětská paliativní medicína, v čem je ale specifická ta perinatální paliativní péče.
0: Já bych řekl, že do jisté míry to bude spočívat tady v tom, o čem jsme teď mluvili, že je to věc, která probíhá poměrně krátkém čase. Často je to věc, která je neočekávaná, je to spojeno s, jako s obrovským šokem, což u člověka, který má třeba dlouho nějaké onemocnění, tak úplně jako kdyby nebývá. Další specifikum asi vyplývá z toho, že ta situace, kdy se třeba zjistí, že dítě nežije před narozením nebo kdy je náhle zjištěna nějaké onemocnění závažné v tom perinatálním období, se může stát prakticky jako kdekoliv u jakéhokoliv poskytovatele. Některé ty stavy se dějí náhle, neočekávaně, v noci, v okresní nemocnici, takže vlastně ani není čas přivolat nějakého paliativního specialistu a je to věc, která potká každého.
1: Právě tady ty konkrétní situace, my už jsme to samozřejmě nastínili, ale můžete teď přesně definovat právě, komu je ta perinatální paliativní medicína péče určena?
0: Ono úplně, když vezmeme dětskou paliativní péči, tak tam ta paliativní péče může být poskytována dětem, které mají v zásadě takové dvě kategorie onemocnění. První skupina onemocnění se jim říká život limitující onemocnění, to znamená, že to jsou onemocnění, které se nedají vyléčit a které vedou k časnému nebo dřívějšímu úmrtí. Nemyslí se tím umrtí v řádu desítek let, ale myslí se tím, že to je umrtí, kdy to dítě zemře buď velice časně nebo nejpozději v dětském věku nebo v mladé dospělosti. A ta druhá skupina tam patří život ohrožující onemocnění. To jsou onemocnění, které sice ty děti mají nějakou šanci i na vyléčení, ale ta pravděpodobnost úmrtí je poměrně jako vysoká a významná. A když se zamyslíme nad tím, co se tady z těchto kategorií týká toho perinatálního období, tak tam patří diagnostika tedy těch život limitující nebo životohrojících onemocnění v tom perinatálním období. To znamená před narozením nebo po něm v novorozeneckém období. Ale patří sem i docela specifické situace a to je když se dítě narodí tak brzo, že sice teoreticky má nějakou šanci s intenzivní péčí přežít, ale ta pravděpodobnost, že i s tou intenzivní péčí nedokáže přežít, je velmi vysoká. To jsou děti na hranici viability. Pak sem patří velice početná skupina dětí, která často z neznámých důvodů zemřou ještě před narozením a je to často překvapení. Je to třeba těsně před termínem porodu. Těch dětí je hodně a ty sem patří taky na péče o, ro, o rodinu, po takovéhle ztrátě tam patří také. A samozřejmě ještě je spousta dětí, které zemřou před narozením, ještě třeba v tom dřívějším období. Tam je to samozřejmě úplně individuální pro někoho. To, že dítě zemře ve 12. týdnu těhotenství, je něco, co dokáže docela dobře zvládnout, ale jistě jsou rodiny, pro které i taková časná ztráta velkou ranou a zaslouží si podporu a na to se často zapomíná.
1: Co právě obsahuje ta podpora té rodiny, co všechno zahrnuje?
0: Ono to vlastně není taková specializace, jak jsou jiné medicínské specializace. Paliativní medicína si vlastně do jisté míry půjčuje poznatky z ostatních specializací medicínských, ale to, co je specifické, je to jednak, že zvládá výborně komunikaci, která je v těch jiných oborech trošku bych řekl opomíjena. čili to je jedna věc komunikace, Druhá věc, která k ní patří, je opravdu respekt k tomu, co si přeje pacienta a jeho rodina. To by měla být součást všech medicínských oborů, ale v té paliativní oblasti je to nadmíru důležité a je to z toho důvodu, že paliativní medicína se zapojuje ve chvíli, kdy vůbec není jasné, co je dobře. A když co to nevíme, znamená,
1: co ti myslíte?
0: No, že my nevíme, co je dobře, jestli je dobře pokračovat v léčbě nebo tu léčbu ukončit. Nikdo neví, jestli je to dobře a není to medicínsky jasné. Třeba tady u těch dětí, které se rodí na hranici viability, že to schopnosti, tak příklad, když si představíte, že jste takové situaci jako rodič a víte, že s velmi intenzivní podporou, která znamená, že dítě bude na dýchacím přístroji, že bude mít různé vstupy nitrožilní, čili to pro to dítě bude velice náročné, tak má třeba nějakou procentní šanci na to, že může kdyby přežít. Část dětí přežije jenom s nějakým handicapem. Jestli je to pro vás dost, 10% šance, nebo je tam druhá varianta neobtěžovat to dítě tou intenzivní péči, což znamená, že tu šanci nedostane. Na druhou stranu jsme schopni se postarat o komfort a může to dítě zemřít v náručí rodičů, jako mezi svými blízkými bez přístrojové podpory. Tak když vám řeknu tyhle dvě možnosti říct, která je správná, asi nejde.
1: To znamená, to je také specifikum té paliativní medicíny, že vstupuje medicina. do těchto okamžiků. Přesně tak článek pro lékařské odborníky v souvislosti se zmiňovaným seminářem v poslanecké sněmovně na konci letošního ledna uvádí, že dětská a perinatální paliativní péče prochází v posledních letech dynamickým rozvojem, ale další rozvoj naráží na chybějící jednotící vize. Právě proto v minulém roce vznikla nová koncepce péče o děti se závažnou a život ohrožující diagnózou. Tato koncepce popisuje potřeby dětí a jejich rodina zároveň definuje, jakým způsobem je potřeba systém péče proměnit. Píše se tedy v tom článku pro lékařské odborníky, co se tedy od této koncepce vize vy a další odborníci, zástupci perinatální paliativy slibujete?
0: On je to vlastně dokument, který široce přijímaný a schválený mnoha odbornými společnostmi, v tom je jeho hodnota předcházelo mu mapování toho, co chybí, jaké jsou potřeby, jak na straně těch poskytovatelů paliativní péče, tak na straně klientů. Takže nejdřív se zjistilo, co chybí, pak je druhá část, která říká, jak to systémově uchopit, aby se to zlepšilo, aby ten systém byl dobře nastavený. To znamená,
1: chápu to tak, že chybí nějaký jednotící systém v té perinatální paliativní péči. Jaká je ta současnost tedy a čeho byste chtěli docílit?
0: Jak jsem trošku už naznačil, to specifikum, té perinatální paliativní péče v tom, že ona může, ta situace, která vyžaduje tu perinatální paliativní podporu, tak se může vyskytnout kdykoliv a kdekoliv. Takže nejde o to udělat cít nějakých konziliárních týmů nebo nějakých specialistů, kteří budou k dispozici. Tohle se děje prostě kdykoliv a ty situace, některé to rozhodování musí být v řádu třeba minut, hodin. Když přijde třeba ta maminka na hranici viability, ona rodí, musí se udělat rozhodnutí, co dělat s dítětem po porodu, jestli mu nabídnou intenzivní péči, nebo ne, jestli ho převést někam, nebo ne. Takže to jsou extrémně těžké situace. Takže tam musí být ti lidi, co tam jsou, tí, ten personál, co tam je, tak tohle musí zvládnout dobře. Podat nezaujatě informace a ještě vlastně dát podporu. Takže... Důležité je obecné vzdělání, aby do jisté míry ty dovednosti, které vyžaduje podpora v těchto situacích, tak aby je zvládal každý, kdo se setká s klienty, kteří vyžadují podporu palliativní péče.
1: A teď to tedy tak nefunguje.
0: Teď to tak, jako kdyby úplně nefunguje.
1: Jakým způsobem lze vést dialog s rodiči, jejichž dítě má závažnou nebo vyloženě nepříznivou diagnózu? O tématu pokračujeme s dětským lékařem Janem Hálkem opět za chvíli.
0: Český rozhlas Brno, den na Moravě.
1: Hostem Dne na Moravě je dětský lékař Jan Hálek. Naším tématem je perinatální paliativní péče. Říkal jste, že komunikace je jedním ze stěžejních specifik paliativní péče. Jakým způsobem tedy lze vést dialog s rodiči o zavažné diagnoze či vyloženě třeba o nepříznivé diagnoze jejich dítěte?
0: Je to jako komunikace vždycky věc, která je oboustraná. Takže podle mě úplným základem toho, jak se naučit vést takové těžké dialogy, je snažit se pochopit, co ten druhý prožívá. To je vlastně kdyby úplně základ. Když mi dostaneme nějakou špatnou zprávu, tak se v nás uvolní emoce. A pokud jsme v emocích, pokud ty emoce jsou silné, tak my nejsme vlastně moc schopní i racionálně uvažovat. To známe asi každý z nás, takže... Tohle jsou třeba základní věci, které bychom měli vědět, když oznamujeme špatnou zprávu, že tu zprávu musíme říct otevřeně, jasně, krátce, stručně a pak pracovat s těmi emocemi. Takže to jsou prostě základní pravidla, které se dá naučit, ale to, co je podstatné a co se moc naučit nedá, je respekt k tomu druhému, respekt k tomu, že každý jsme jiný. Že každý to máme jinak a že každý máme jiné potřeby. Čili vždycky to musí být jakoby omousměrné, musíme jak kdyby cítit nebo vědět, nebo se zeptat, co ten druhý potřebuje.
1: Systémově vzdělávání zdravotníků je tomu nakloněno zdůrazňovat i tyto nutné dovednosti, tedy dovednosti komunikace v lékařském oboru?
0: No, nakloněná si myslím, že tomu není, že se s tím prostě jakoby nepočítá. Je to jedna z věcí, která je v koncepci a kterou já považuji za důležitou je dostat to do pregraduálně, postgraduálního studia. My jako zdravotníci, zvlášť lékaři, to se týká hodně lékařů, nejsme úplně vychováváni, nejsme úplně školení v komunikaci. Přitom komunikace je něco, co je dovednost do komunikace, nebo schopnost komunikace je nástroj. Ono je to něco jako skalpel, my taky můžeme poměrně dobře pomoct, ale můžeme taky jako hodně uškodit. Čili to vzdělání v té komunikaci je něco, co je strašně podstatné. Myslím si, že třeba vzdělávání zdravotních sestery na tom trošku líp, ale na lékařských fakultách to úplně dobré není. Ale zlepšuje se to. I je spousta fakult, kde začínají na to klást důraz. Paradoxem je, že 90 práce lékaře je komunikace a když vezmeme ten prostor, který je tomu věnovaný ve výuce na lékařských fakultách, tak to nebude ani 10 Takže to je docela, docela kdy podstatný problém.
1: Když se vrátíme k tomu tématu perinatální paliativní péče, mluvili jsme o komunikaci s rodiči, jež dítě má buď závažnou diagnózu nebo zkrátka už se musí hovořit o umírání a o smrti. Ta slova umírání a smrt, jak se dají komunikovat?
0: Je to věc, kterou se musí člověk naučit a to sice to, že já si myslím, že je správné se těmto slovům nevyhybat. Možná to souvisí trošku s tou tabuziací, nás to nutí se těm slovům vyhýbat, neříkat, že někdo zemřel, říká se, že odešel nebo usnul. Nebo Tady takové takové výrazy, ale já si myslím, že musíme se naučit ty slova používat, protože jsou pravdivá. Vůbec při komunikaci s rodiči je spoustu pravidel, je spoustu technik, jak se to učit. Ale čím víc o tom vím a pořád nemyslím si, že jsem jako v komunikaci úplně zdatný, tak ta základní pravidla jsou jednoduchá a to první je to, co jsem už zmínil, respekt k tomu druhému a to myslím opravdu respekt. No je to takové slovo, které trošku, jak se pořád opakuje, tak ztrácí význam, ale ten respekt, jak to chápu já, je opravdu to, že ten druhý, který je naproti mně, tak má svoje názory, má to jinak. A je to úplně v pořádku, můžu ho mít rád, nemusím ho přesvědčit o tom, že nemá pravdu nebo ne, čili respekt tomu, že každý je jiný a že každý to má jinak, to je jedna věc. Druhá věc je pravdivost, to znamená vždycky říkat to, co je pravda, neříkat něco, co tak není, neoslabovat tu pravdu, nevymlouvat se, neomlouvat to, nezměkčovat to příliš. Takže to je druhá věc a k té pravdivosti patří i to, že musím být pravdivý i já, že tam musím být autentický, že tam musím být za sebe. To je něco, co ten druhý vycítí a pozná.
1: To pravidlo nezjemňovat tu pravdu, souvisí to i s tím, že člověk vnímá nejen sluchem, nejen očima, ale také jakousi emocí a může mít v sobě následně rozpor, pokud mu tu pravdu chceme zlepšit nebo zjemnit, jak jste říkal. Není to pak vlastně kontraproduktivní, když tu pravdu zjemníme.
0: Já si já si myslím, že, že to tak je. Jedne, jeden z témat, které vyučujeme, je mluvení s dětmi o smrti a umírání. A já jsem si uvědomil, že ta pravidla, které se říká, že je vhodné používat, když mluvíme s dětmi o těchto těžkých tématech. Takže to platí vlastně i o dospělých. A to je to, že opravdu nemáme změkčovat. Máme říkat ty věci, jaké jsou. Že to dítě, a ona i dospělý to pozná, když se vymlouváme nebo když se snažíme vyhnout odpovědi. A ještě jedna důležitá věc, kterou jsem zapomněl, je, že. Musíme se doptávat taky, co ten druhý, co chce vědět, jak to chce vědět. To je taky vlastně důležitá věc. U dětí je to stejně. Často ten druhý se ptá na něco a my máme nějakou představu přesně, na co on se ptá. Ono to tak jako být nemusí. U dětí je to úplně extrémní.
1: Setkáváte se se smrtí, řekněme, tedy ve formě, o které jsme mluvili, ve formě, ve které je pro mnoho lidí těžko přijatelná, v podobě úmrtí dítěte po narození. Jak to oblivňuje váš život osobně, uvažování o životě, právě to, že v té vaší profesi jsou právě často slova jako smrt a umírání.
0: Samozřejmě, když říkám, že je správné v té komunikaci nebo v té podpoře nebo tady v té práci být autenticky sám za sebe, tak člověk se trošku tam vystaví nebo určitě ho napadají věci. Setkávám se při té práci samozřejmě i se svou smrtelností a se smrtelností svých blízkých.
1: Je příliš troufalá věta, že jste více s myšlenkou smrti srovnán, dá se to vůbec takhle říct, pokud člověk nemá tu vlastní zkušenost umírání.
0: Myslím si, že tohle přesně, to je jedna z těch věcí, kterou si moc dobře uvědomuju, že. Nemůžu říct, že jsem srovnám se svou smrtelností. Nevnímám to teď, že jsem s ní nesrovnán, ale já vůbec nemůžu vidět, jaký to bude, až se s tím potkám. Jsou na to zase jako poměrně jako velké nosné studie, které říkají, že člověk, který je konfrontován s tím jenom jako s myšlenkou nebo s nápadem se svou smrtí nebo se svým onemocněním, tak se rozhoduje nebo má úplně jiné názory, než pak ten člověk, který je opravdu jako nemocný, nebo u kterého ta smrt hrozí. To se prostě jak kdyby ví, takže to vím moc dobře. A jedna z takových věd zakázaných v péči je říkat někomu, kde je v těžké situaci, já vás úplně chápu, to je jasné, že to tak máte. Můžete to říct, ale jak můžu vědět, jak k tomu člověku je, když každý je jiný?
1: Říká dětský lékař Jan Hálek z fakultní nemocnice Olomouc. Děkuji za rozhovor. Také děkuji. Od mikrofonu se loučí Karolina Antlová. Dobré a nadějné dny.
0: Český rozhlas Brno, Den na Moravě.